0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到，人参果是武装观的秘密，产量极其稀少。那为什么镇元子还要把人参果主动拿出来给唐僧吃呢？这不是泄露了五庄观最大的秘密吗？我们来看，镇元子出发之前就吩咐清风明月的话。他说：“不时有一个故人从此经过，切莫怠慢了他，可将人参果打两个与他吃，全表旧日之情。”他是东土大唐驾下的圣僧，法号三藏，今往西天。拜佛求经的和尚，那和尚乃金蝉子转生，西方圣老如来佛的第二个徒弟。人参果，大家知道，一万年才结三十个。开元时，大众共吃了两个，大众是多少呢？原著里说了，这园子里目前。还有四十八名弟子，算上他有四十九个人。那么四十九个人共同分吃了两个，那么唐僧一个人就可以吃两个。镇元子对唐僧这么好，怎么感觉都有点不正常？镇元子对唐僧这么大方的理由是。五百年前，我与他在盂兰盆会上相识，他曾亲手传茶，佛子敬我，故此是为故人也。金蝉子曾经给镇元子传过茶，也就是递过一碗茶给他，那么就递了一杯茶，就值两个人参果，那这笔账。怎么算都很划算。那如果是如来亲自来了，那不得估计整棵树都不够吧？镇元子还说，那唐三藏虽是故人，但需防备他的手下，不可惊动他们。由此可见，镇元子对取经团队的构成是一清二楚。那么问题来了。他偷偷地给唐僧两个人参果，就不怕唐僧告诉自己的徒弟们吗？这事儿啊，你怎么可能瞒得住呢？既然瞒不住，为什么不给孙悟空、猪八戒、沙和尚各准备人参果？甚至来讲，你们四十九个人都可以共同分。两个吃，那么唐僧师徒四人怎么就不能共同分两个吃呢？你把两个人参果都给了唐僧，何不你把两个人参果拿出来给这师徒四人分了吃？你不都是付出两个人参果吗？那么镇元子这么做，其实等于告诉孙悟空，我这儿有人参果。但是就不给你吃，有本事你来偷啊！镇元子显然是在故意挑事咱们前面说了，取经路线图其实有两条，一条呢是观音规划的，一条呢是孙悟空带着唐僧走的。乌庄观就不在观音菩萨规划的路线图之上。那么孙悟空为什么要带唐僧到五庄观来呢？如来才是取经计划的发起人，孙悟空的路线肯定是要经过如来同意的。如来肯定会通过某种秘密的通道或途径来指挥老孙怎么行动。孙悟空不知道五庄观有人参果，但如来。肯定知道，有人早就把人参果在武装观的秘密给泄露出去了。那么，到底是谁泄露了这个秘密呢？哎，不是别人，正是镇元子他自己。他为什么要这么做呢？一切都要从镇元子尴尬的地位说起。武装观大门上。有一对春联，写着什么呢？说“长生不老神仙府，与天同寿道人家。”孙悟空看到这幅对联，很是不屑，说：“这道士说大话唬人！我老孙五百年前大闹天宫时，在那太上老君的门前，也不曾见如如此话说。”可见镇元子，自视清高。觉得自己啊比老君还要牛。门前左边有一个通碑，碑上面写着十个大字，乃是万寿山福地五庄观洞天。哎，大家是不是觉得很熟悉呀、啊？水帘洞的门口挂的是什么呀？花果山福地水帘洞洞天。那么这样看起来，五庄观。也就和水帘洞啊，其实差不多的地位。那么五庄观向南的五间大殿，都是上明下暗的雕花格子。推开格子，只见那壁中间挂着五彩妆成的“天地”二字。清风明月是这么解释的：不瞒老师傅说，这两个字啊，上头的礼上还当下边的。还受不得我们的香火。三清是家师的朋友，四弟是家师的故人，九曜是家师的晚辈元辰是家师的下宾。这里面是不是少点什么呢？哎，没有佛教的五老，镇元子和道教的三清走得比较近，和灵山。关系就显得比较远了。那么清风明月两个弟子把镇元子都吹上天了，但是镇元子真的有这么高的地位吗？镇元大仙得原始天尊的简帖，邀他到上清天弥罗宫听讲混元道果。镇元子吩咐二道童。不可为了大天尊的简帖，要往弥罗宫听讲。你两个在家仔细。真元子的地位远在原始天尊之下，要称原始天尊为大天尊。对于镇元子去弥罗宫听讲混元道果这个事儿，那么孙悟空闻言忍不住喝了一声道。这个扫道童人也不认得，你在那个面前捣鬼，扯什么空心架子？那弥罗宫有谁是太乙天仙？请你这泼牛蹄子去讲什么道？那么在孙悟空眼里，弥罗宫的神仙都不入流。元始天尊叫镇元子参加的。绝对不是什么盛会，镇元子想要的地位和他实际所处的地位有着巨大的现实落差。镇元子不甘心，他要改变现状，他要做真正的地仙之祖。他的野心很大，但是手里的资源却很少，只有产量极少的人参果。本来。镇元大仙可以躲在武装观偷吃人参果，可是呢，他选择了拿人参果来投机。自从孙悟空大闹天宫之后，玉帝以孙悟空毁了蟠桃园为由，改变了蟠桃的供给方式，由原来的敞开式供应改成了配额制供应。简单的说，就是实行通货紧缩。整个仙界普遍缺钱啊，也就是蟠桃，神仙妖怪都纷纷开始寻找蟠桃的替代品。镇元子以为自己的机会来了，他要做地仙之祖，就得有人承认，当然自然就得给人家好处，就得送礼。那么镇元子用珍贵的人参果拉拢了几个。有身份的海外助仙，但万万没想到的是，海外助仙为了吃蟠桃，转手就把它给卖了，把人参果送给了王母。那么镇元子就悲剧了，地仙之祖是当上了，但是人参果就不是他的了。好在知道的人有限，人参果还可以分一分。为了保证自己的安全，他还找了道教充当保护伞，但是秘密不断的在被扩散，知道的神仙越来越多。镇元子看着人参果树，却只能师徒49人分着吃两个，一人一小口，其他的呢都得上供，真是够可怜的。更悲剧的是，现在如来也要插上一脚，未来自己种的人参果可能连自己一小口都吃不上了。人参果正在成为公开的秘密，各方面势力是虎视眈眈。如来冠名的取经团队又来到了武装观脚下，如果人参果。这个事处理不好，武装观就会变成血海汪洋。原本的灵根，现在变成了武装观镇元子的祸根。那么现在镇元子应该怎么办呢？现在想继续瞒是瞒不住了。现在各派大佬是虎视眈眈，动手是早晚的事那么。把人参果树如果彻底公开，有果大家一起吃行不行呢？那人参果树只有这一棵，而且产量极其之低。开园的时候，整个武装观包括镇元子四十九个人才分得两个，剩下的二十八个自己都不舍得吃。如果那要放开。诸天神佛那么多的神仙，肯定有神仙吃不到。那到底给谁不给谁呢？分配不均，后果就更严重。那还有一个方案，就是找道教的大佬给自己撑腰。但是，哪怕是道教之祖的太上老君，会因为你几个人参果和如来开战吗？显然不会。况且，一旦开战，那你武装观还要不要了？这更是下下策。无论选择哪个方案，他最终只会沦为人参果的看树人。曾经一口一个的吃，现在呢，和几十个徒弟们分着吃。想想这事儿、啊、呀，都要疯了。所以，镇元子终于想出了一个终极方案。那就是毁掉人参果树，但是问题来了，毁掉人参果树这个事儿，镇元子肯定不能自己干。一来呢，自己下不了手；二来呢，这样做不只是砸了自己的场子，更是砸了大家伙的饭碗，得罪的人啊更多。特别是那些已经许诺了给人家果子的、啊、大哥们。他必须要精挑细选，选一个绝素人。另外，镇元子舍得毁掉人参果树，还有一个重要的原因。以后呢，咱们会讲到，镇元子一早就想把人参果树给毁了。正在此时，唐僧师徒来了，危机就是转机。敢问，在三界之内，还有谁？比孙悟空更合适的人选吗？那既有暗点儿，又有后台。镇元子就是故意要让孙悟空毁了人参果树，人参果树必须倒下，才能换来镇元子的安全，才能解了武装观的困境，除了万寿山的祸根，唐僧取经。是发生在孙悟空大闹天宫之后的仙佛世界，唐僧师徒是整个仙佛全力再一次重新分配的鲶鱼，它起到鲶鱼效应，每到一处必然会引起轩然大波和一系列的连锁反应，每一个环节，无论是人还是物。无论是大还是小，都在风雨漂泊之中。历史洪流滚滚向前，碾死所有站错队的神仙妖魔。无论是蚂蚁还是大象，关注我，播放下一集，为您揭秘更多真相。